3: Bonjour à tous et bienvenue dans les belles figures de l'histoire, c'est la sainte patronne de Paris et des gendarmes pour la protection qu'elle assure, il s'agit bien sûr de Sainte Geneviève. Figure vénérée depuis 1500 ans par les Parisiens, elle est aussi une femme engagée dans la vie de la cité, elle est sur tous les fronts contre les barbares, la famine, elle a le souci des pauvres. À l'origine pourtant une jeune bergère de Nanterre, comment est-elle devenue une héroïne nationale, au point que son culte a traversé les siècles. Et quel est le secret de cette énergie débordante On en parle aujourd'hui dans cette émission avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Emery. Vous êtes jésuite, je le rappelle, et auteur des Vertus méditées, un livre publié chez Via Romana, ainsi que Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour Emery. bonjour à tous. Cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, tout de suite, je vous propose de nous rendre à saint étienne du mont L'église parisienne où justement le culte à Sainte-Geneviève est très développé, particulièrement en l'honneur à l'occasion de sa fête le 3 janvier. Et cela donne lieu à une intense mobilisation des catholiques à Paris. Regardez ce reportage signé Clotilde Payet.
0: C'est au cœur du quartier latin, dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, qu'est abrité l'héritage de Sainte-Geneviève. Sa chasse ainsi que ses reliques qui reposent au cœur du sanctuaire. En l'honneur de sa fête, des centaines de personnes assistent à la messe et vénèrent les reliques de la Sainte. Pour beaucoup, Sainte Geneviève, c'est un modèle de force et de prière.
3: C'est une figure qui est euh, éminemment euh, contemporaine, c'est une figure euh, d'héroïsme et d'audace, une figure euh, engagée, euh, un héroïsme fondé sur sur la foi, sur la vie de prière et sur la vie euh, consacrée.
0: Un exemple de courage, mais aussi une figure de protection. En témoignent les nombreux ex voto qui ornent les murs de l'édifice.
3: C'est important pour moi, comme ancien habitant du quartier, ancien étudiant du, du quartier latin, euh, de venir la prier, parce qu'elle est patronne de Paris euh, depuis des siècles. Et aujourd'hui, euh, pour les étudiants, Sainte-Geneviève est une protectrice, une mère bis.
0: Une mère pour certains, une femme politique pour d'autres, mais aussi une sainte qui a rayonné jusqu'en Orient.
1: Je découvre ce que Sainte Geneviève a fait pour Lutetia, mais aussi ce qu'elle a fait pour Lorient. Elle avait une grande dévotion pour Simon le Stylite et elle a établi les premiers liens avec les chrétiens d'Orient et qui durent aujourd'hui.
0: Tous les ans, la vénération des reliques pendant la neuvaine continue d'attirer de nombreux fidèles attachés à la figure de la Sainte Patronne de Paris.
3: Voilà le reportage de Clotilde Paillet. Alors Véronique, on va reprendre avec vous et avec le père Thomas, bien sûr, euh, ces différents aspects de la vie de Sainte-Geneviève. D'abord, euh, elle a la particularité d'être une sainte, bien sûr, mais aussi une femme politique. Et c'est peu commun, euh, elle a notamment été la protectrice des
2: Parisiens face aux barbares. Oui, euh, tout d'abord, Sainte-Geneviève, ce n'est pas la fille de n'importe qui. Elle appartient à l'aristocratie gallo-romaine. Ses parents avaient de riches terres du côté de la ville de Nanterre. C'est d'ailleurs la patronne, hein, bien entendu, de la ville de Nanterre. Et son son père était l'un des dix membres de la curie de la ville de Lutèce. On peut dire que c'était euh, un gros conseiller municipal. Hein. Euh, elle vit très longtemps, ce qui n'était pas évident à l'époque, puisqu'elle est née en 420 et elle meurt entre 502 et 512. Ça veut dire qu'elle a vécu plus de 80 ans. Elle va avoir le temps de faire de grandes choses. Et à 20 ans, elle perd ses parents et elle hérite de la charge paternelle de membre de la curie pour la ville de Lutèce. Elle a forcément eu avec son père des conversations qui ont trait à la fin d'un monde, c'est-à-dire la chute de l'Empire romain. Elle en a vu les prémices avec son père quand elle était jeune, puisque c'était un notable romain. Il devait avoir de belles conversations. Elle-même, quand arrive la chute de l'Empire romain en 476, elle a 56 ans. Mais à 20 ans, imaginez, elle est la seule femme à seulement 20 ans à donner son avis au sein de ce qu'on peut appeler donc le conseil municipal de l'époque de Paris. C'est quand même une sacrée bonne femme dans un monde d'hommes. Et sa force, eh bien, c'est qu'elle s'est consacrée à Dieu à l'âge de 15 ans. Et elle va vivre comme une vierge consacrée. Alors imaginez-vous cette jeune fille consacrée à Dieu, très jeune, et en même temps qui est capable de développer une intelligence politique que j'oserais dire hors du commun. Pour trois faits que je vais vous expliquer, le premier c'est lors du siège de Paris en 451. Elle a 31 ans, elle convainc les habitants de ne pas abandonner la ville à Attila. Euh, on avait l'habitude d'entendre dire qu'Attila arrivait avec sa horde de 1 et évidemment les habitants fuyaient. Et ils n'avaient plus qu'à se servir, à piller la ville et à ramasser tout, tout, ce, qui, tout ce qui leur plaisait. Euh, elle, elle dit « Non, vous restez dans la ville, vous faites preuve de courage ». Et elle a cette phrase célèbre « Que les hommes fuissent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications ». Voilà, les femmes courageuses aux avant-postes et ça marche. Attila euh, ne passe pas par la ville de Lutèce. Euh, le deuxième, son deuxième fait d'armes, si j'ose dire, c'est que je vous ai dit qu'elle voyait le monde romain s'effondrer. Elle a tout à fait conscience qu'il faut renforcer les piliers du christianisme. Elle fortifie donc la foi des parisiens. Elle a une grande dévotion pour Saint-Denis, premier évêque de Paris. Elle fait construire la première basilique à Saint-Denis sur le tombeau donc, de cet évêque. Et puis enfin, troisième chose, elle est connue pour avoir accompagné Clovis jusqu'au baptême et elle mettra dix ans, 10 ans pour, pour cet accompagnement spirituel. Ce n'était pas rien, à l'époque on faisait de la politique sur le temps long. Elle a cette intelligence de comprendre qu'il est plus facile finalement de christianiser le roi des francs que de lutter contre les hérésies de l'époque comme l'arianisme. Alors justement, père Thomas, expliquez-nous le contexte de l'époque.
1: Vous avez parlé de la chute de l'Empire romain, donc il s'agit de l'Empire romain d'Occident, pas de l'Empire romain d'Orient. D'ailleurs, les insignes du pouvoir de l'Empereur d'Occident vont être euh, envoyés à Constantinople, à Byzance, euh, à cette occasion. Mais ce n'est pas une chute du jour au lendemain. La chute officielle, donc euh, l'abdication du dernier empereur, c'est le 4 septembre 476. Ça ne veut pas dire que le 4 septembre 476, il n'y a plus d'Empire romain. Alors que le 3 septembre, tout tournait euh, parfaitement. Non, c'est un peu le, la décadence que toute société euh, connaît, des décadences qui euh, s'étalent sur des siècles. Euh, on connaît aussi euh, un air de décadence dans notre société actuelle, mais euh, ça ne prend pas simplement euh, une journée. Donc en effet, il y a ce souci euh, des peuples qui vont peu à peu euh, prendre le pouvoir à la place de l'administration romaine. Il y a le souci que euh, face à une anarchie qui s'installe, il faut installer de nouvelles institutions. Et donc c'est grâce à des personnes comme Sainte-Geneviève que les royaumes vont apparaître et peu à peu vont
3: mettre de l'ordre là où se trouver auparavant l'Empire romain unifié Alors justement, donc on a euh, si je comprends bien deux forces en présence hein, les gallo-romains qui sont les élites euh, instruites, effectivement l'administration romaine et puis euh, de l'autre les barbares hein, qui, qui sont les forces euh, de contestation de, de ce, cet ordre-là. Euh, quel rôle a joué Sainte-Geneviève et particulièrement face à euh, Attila hein, Bien sûr, on a toujours cette image elle a arrêté les barbares aux portes de Paris en réalité, comment s'est passée cette affaire C'est un peu plus complexe. Hein.
1: Alors on représente souvent Sainte-Geneviève allant au devant d'Attila et le rencontrant, ce qui ne s'est jamais produit parce qu'en fait Attila euh, a fait un mauvais choix euh, stratégique et euh, au dernier moment il, 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 il n'est pas allé à Paris qui s'appelait déjà Paris et plus Lutèce euh, il est allé vers Orléans et euh, ce sera le début de la fin pour lui puisqu'ensuite il y aura la grande bataille des champs cataloniques et où il va être euh, complètement défait donc euh, elle ne l'a pas rencontré mais comme l'a dit Véronique, elle a vraiment mobilisé les troupes et elle a mobilisé les troupes féminines, ce qui est extraordinaire euh, parce que cela montre à quel point la femme dans la société chrétienne des premiers siècles, et ça jusqu'à la Renaissance en ce qui concerne la France, avait une place politique très
3: importante. Mais est-ce qu'on peut dire qu'à travers la figure de Sainte Geneviève, c'est l'Église qui a fait reculer les barbares par la force de la prière oui, alors les barbares c'est, c'est quelque
1: chose qui est très mélangé, on dit les barbares, mais dans les barbares il y avait des, des, des liens aussi avec les gallo-romains, donc les barbares n'étaient pas des gens sans culture et sans soucis euh, politiques et sans soucis euh, religieux, mais en tout cas c'est l'église qui va permettre de faire émerger euh, une nouvelle forme politique, et ce sera la royauté, mais une royauté fondée sur le Christ, donc ça sera Clovis, avec une distinction des pouvoirs, le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel, mais pas une séparation des pouvoirs. Euh, Cette distinction permettait au contraire une unité harmonieuse euh, qui a conduit ensuite à ce que la
3: France devienne la France. Alors Véronique, euh, revenons bien sûr à à ce qui a été le moteur de Sainte-Geneviève à travers sa foi, notamment une foi à toute épreuve. Comment est-elle devenue le guide spirituel Alors on ne dit plus l'Utès, je (rire) l'apprends, mais euh, le guide spirituel de Paris
2: alors, dès sa jeunesse, c'est un destin exceptionnel puisqu'à l'âge de 9 ans, euh, elle rencontre l'évêque Germain d'Auxerre, qui remarque la fillette et qui dit à ses parents « Elle sera grande devant le Seigneur ». Ensuite, je vous l'ai dit, à l'âge de 15 ans, elle décide de se consacrer à Dieu. Elle, est donc, elle devient donc vierge consacrée là où, à l'époque, on attendait un petit peu plus longtemps. Donc, même pour l'époque, c'est quand même assez jeune. Et elle va faire plus tard de nombreux miracles qui sont rapportés et que l'on connaît encore dans l'imaginaire des Parisiens, d'abord. Elle délivre notamment... Les les parisiens de la famine lors du siège de la ville par les francs elle va chercher des vivres jusqu'à Troyes en champagne et pour euh, et pour aller jusqu'à Troyes, elle, euh, elle est à la tête d'une flotte de 15 bateaux chargés de provisions il y a une tempête et les bateaux manquent de, de couler euh, et c'est alors qu'elle calme les eaux on la représente souvent justement en train de calmer les eaux d'où l'expression qui est la devise de la ville de paris fluctua nec mergitur qui signifie battu par les flots mais ne sombre pas voilà cette expression vous voyez le blason qui s'affiche à l'écran. C'est grâce à Sainte-Geneviève. Cette, sa réputation de sainteté était connue jusqu'en Syrie, euh, où si, saint Siméon, le styliste, euh, du haut de sa colonne à Alep, donc imaginez-vous quand même hein, le, le contexte de l'époque, là encore, se recommandait à sa prière. Vous imaginez, en Syrie, on connaissait la grande Sainte-Geneviève euh, voilà, de Paris. Et puis sa mort va bouleverser les Parisiens. Et, et c'est souvent à la mort d'un grand homme qu'on mesure justement sa popularité. Ses funérailles sont grandioses. Elle rend l'âme peu de temps après Clovis qui meurt à 45 ans, mais il faut s'imaginer qu'elle en a donc plus de 80. Elle le rejoint dans ce qu'est à l'époque l'église des saints apôtres Pierre et Paul sur la montagne qu'on appelle désormais la montagne Sainte Geneviève à Paris. Et c'est un très beau symbole puisque le roi franc repose à côté de la Sainte Gauloise pour l'éternité. Son tombeau est donc vénéré pendant des siècles et on lui attribue de nombreux, de nombreux miracles sur lesquels nous allons revenir. Alors père Thomas Sainte geneviève elle participe vraiment des racines chrétiennes de la France hein, quand on la voit comme ça, inhumée aux au côtés de Clovis.
1: Oui, c'est une époque extraordinaire. C'est en effet une naissance non pas à partir de rien mais, mais presque rien. Donc elle n'est pas seule. Il y a aussi Sainte euh, Clotilde, l'épouse de Clovis, qui va avoir un rôle très important et qui fera beaucoup pour euh, la postérité spirituelle aussi de de Sainte Geneviève. Donc euh, tous vont être euh, dans cette nécropole, cette première nécropole euh, royale, bien que Sainte Geneviève fût aussi à l'origine de la construction de la première chapelle sur le tombeau de Saint-Denis, à Saint-Denis. Et euh, elle... Clovis, Clotilde, Sainte-Geneviève reposeront
3: en paix en cet endroit jusqu'à la Révolution où là, les tombes seront profanées. Quels sont ces, ces... On dit que c'est, c'est une femme politique et d'une certaine manière, effectivement, elle a eu un rôle éminent, hein, on l'a dit, dans la cité. Euh, néanmoins, euh, il faut quand même souligner que c'est d'abord une femme de prière et que euh, ses armes spirituelles, en quelque sorte, ce sont euh, la prière et le jeûne Oui, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Et, euh, elle... elle... Elle est
1: à l'origine de ce qui sera ensuite la grande, euh, la grande tradition, le, le grand âge d'or de la France, par exemple, avec le roi Saint-Louis. Le roi Saint-Louis, c'était un, un fin politique, un très grand monarque, et en même temps, euh, un homme qui s'adonnait à la prière, euh, à la pénitence, aux jeunes, à la 16 au combien euh, Justement parce que c'était ce lien indissociable entre le temporel et le spirituel, le temporel étant... Euh, au service de
3: la gloire de Dieu. Et ça permet aussi peut-être de faire les bons choix parce que on, on, je reviens sur le sens p- politique pardon, euh, de Sainte-Geneviève, hein, ce choix de choisir les barbares quand euh, tout son monde s'écroule, euh, il fallait quand même oser, c'est audacieux. Oui, c'est audacieux,
1: mais ça montre euh, à quel point cette femme euh, avait aussi euh, une intelligence qui n'était pas simplement une intelligence euh, d'ordre spirituel, mais euh, elle avait été formée
3: pour cela. C'était une femme qui était éduquée. Alors Véronique, euh, troisième aspect de la personnalité de Sainte Geneviève, c'est évidemment une femme d'espérance puisque euh, dans les épreuves, euh, les Français, les Parisiens en particulier, lui ont toujours prié dans les moments importants et donc euh, ce courage dans les épreuves, d'où lui vient-il
2: alors, de sa foi, bien entendu, de son intelligence politique, de sa charité aussi euh, en acte. Hein, euh, elle, elle était riche, euh, mais, euh, mais elle, elle savait euh, s'occuper des pauvres de la ville, donc on, on, on lui reconnaissait évidemment toutes ses grandes qualités. Elle est donc patronne de Paris, mais aussi de la France pendant des siècles. On l'a oubliée. Alors, pour quelle raison Eh bien, parce que pendant des siècles, on priait devant ses reliques. La dernière grande vénération remonte à 1914. Les Parisiens affolé par l'avancée de l'armée allemande, pris même pendant trois jours en exposant la chasse dans l'église de saint étienne du mont donc sur la montagne Sainte-Geneviève. Et au bout de trois jours, les Allemands battent en retraite. C'est ce qu'on appelle le miracle de la Marne. Et puis, il y a une procession de la chasse avec les reliques du 19 mai 1940, en présence de certains ministres de gouvernement. Là encore, une piété public et officiel, qui est impensable aujourd'hui. On n'imagine plus du tout de se tourner vers Sainte-Geneviève en quelque occasion que ce soit. Et Sainte-Geneviève, elle était aussi le modèle du souci du bien commun. On l'invoquait pendant des siècles pour lutter contre les mauvaises récoltes, pour lutter contre les intempéries, contre les épidémies. On sortait la chasse dès qu'il y avait de, gros, de grosses inondations à, à Paris. Et puis, il y a aussi ce souvenir du mal des ardents qui a ravagé les Parisiens. C'était au 12e siècle, en 1130. Alors, le mal des ardents, c'est une intoxication à l'ergot de seigle, hein, mais qui faisait des sacrés ravages. Et on a à un moment sorti la chasse de Sainte-Geneviève et seul ceux qui ont touché la, la chasse lors d'une procession ont été guéris. Seuls ceux qui ont touché, touché la, la chasse, avec foi, bien entendu, parce que tous ne l'ont pas été. Alors voilà, un pouvoir de protection qui fait qu'en 1962, on l'a d'ailleurs décrété patronne des gendarmes. Voilà. Euh, un mot sur quand même euh,
3: le trans, la transformation de sa personnalité qui est quand même étonnante. Au départ, c'est une bergère qui devient une héroïne nationale. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène, selon vous
1: euh, C'est une femme qui... Euh bien que vierge consacrée, est devenue euh, la mère d'un peuple. Euh, elle me fait penser à une lionne avec ses lionceaux. Euh, la lionne, lorsqu'elle a des lionceaux, elle défend les lionceaux, y compris contre le lion, qui est le géniteur des lionceaux. Et Sainte Geneviève, euh, c'est ce tempérament. Je pense aussi à l'image que notre Seigneur emploie lorsqu'il euh, les devant Jérusalem, qui va le, le rejeter. Euh, notre Seigneur emploie l'image animale euh, d'une femelle, euh, la poule qui voulait euh, ses protéger ses poussins et en fait qui n'a pas
3: été euh, accueillie. Donc Sainte Geneviève, c'est, c'est ce tempérament-là. C'est d'autant plus saisissant comme image que effectivement elle a été traitée de folle par les Parisiens à un moment donné, quand même. Il faut le rappeler. Oui, ben pour faire ce qu'elle a fait, en effet, euh, il faut avoir un, une certaine folie, mais qui n'est pas la folie de la raison. Euh, c'est la folie spirituelle. Oui. Alors Véronique, pour terminer, pour aller sur les pas de Sainte-Geneviève, notamment à Paris bien sûr, il y a saint étienne du mont avec le souvenir, on l'a vu dans ce reportage de Sainte-Geneviève qui est bien entretenu, mais ce n'est pas uniquement à l'occasion de sa fête, c'est vraiment toute l'année oui parce que
2: il existe la compagnie des porteurs de la chasse de Sainte-Geneviève. Alors c'est une compagnie qui a été créée en 1525. Ils se retrouvent une fois par mois, ce sont des hommes, voilà, vous les voyez s'afficher à l'écran, ils se retrouvent une fois par mois pour une messe et depuis quelques années, il y a vraiment une reprise de la dévotion populaire. Alors notamment en janvier pour la fête de Sainte-Geneviève le 3, mais demain le 7 janvier, la chasse va quitter Saint-Étienne-du-Mont en principe pour aller jusqu'au parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors que contient la chasse puisque il faut savoir que le 21 novembre 1793, le Conseil général de Paris a fait brûler euh, les ossements de Sainte-Geneviève et euh, les cendres ont été jetées dans la, la, la Seine. Eh bien, la, la chasse que vous voyez s'afficher à l'écran contiendrait quelques reliques qui avaient été envoyées dans d'autres sanctuaires à la Révolution et que l'on a réussi à récupérer par la suite.
3: Puis il faut noter aussi que dans le coq euh, qui désormais de nouveau surplombe la flèche de Notre-Dame de Paris, eh bien, il y a des reliques de Sainte-Geneviève, en compagnie de Saint-Denis et de la couronne d'épines du Christ. C'est quand même à noter. Et puis, un autre lieu, on le soupçonnerait moins,
2: Véronique, c'est le Panthéon Oui, tout à fait, parce que le Panthéon est une église à l'origine, prévue d'ailleurs pour accueillir la chasse de Sainte-Geneviève. Le roi Louis XV prit la sainte en 1744 alors qu'il est très malade et il lui promet l'édification d'une église s'il guérit. Donc, ce sera chose faite puisqu'il a survécu. Euh, Il demande, il commande la construction du du Panthéon sur les ruines d'une Toujours sur la montagne de Sainte-Geneviève, bien entendu.
3: Merci, Véronique. Alors, peut-être pour conclure, euh, Père Jean-François Thomas, une chose étonnante. Hein, effectivement, euh, son tombeau a été profané. Le tombeau de Sainte-Geneviève à la Révolution, euh, ses euh, euh, ossements ont été brûlés en place de grève. Paris n'avait jamais été envahi auparavant. Et puis, depuis la destruction de ses reliques, donc c'était en 1793, elle a été Paris envahi en 1815, 1870, 1940. Oui, ce sont, un
1: lien ce sont les conséquences de l'iniquité. Donc euh... Je je pense que non seulement Paris, mais la France pourra recouvrer euh, sa grandeur et son honneur en retrouvant euh,
3: le chemin qui mène à Sainte-Geneviève et à tous les saints qui ont... Fabriquer la France. Voilà, espérons que ce coq en soit le premier, les prémices. Véronique, quelques livres pour mieux connaître et découvrir la vie de Sainte-Geneviève.
2: Alors, La petite vie de Sainte-Geneviève par le père Yvon Ebram aux éditions Des Clés de Brouwer. Il y a aussi Sainte-Geneviève, mère de Paris, parce qu'elle était mère de Paris avant l'heure, hein, par Geneviève Chauvel aux éditions de L'Archipel. Je vous recommande aussi une bande dessinée, Sainte-Geneviève, par Reynald Séché, Jacques Olivier, Antonio Cardozo. C'est aux éditions Nuntiavit. Et puis, on peut se plonger dans Péguy, tenez-vous bien, le vendredi 3 janvier 1913, pour le 1400e anniversaire de la mort de la Sainte, Jacques, Charles Peggy, pardon, a écrit un poème intitulé « La tapisserie de Sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc ». Et puis voilà. on n'oublie pas non plus évidemment la lecture de France catholique qui consacre chaque semaine une vie de saint, France catholique sur france-catholique.fr et sur abonnement.
3: Voilà, les mots de la fin, en fait, on l'a dit euh, Sainte-Geneviève le 3 janvier, mais en réalité toute la semaine qui suit, elle est la patronne de la gendarmerie et de la police, parce que comme elle, il veille sur la cité, mais aussi des bergères, des tapissiers, de la ville de Paris, on l'a dit, et du diocèse de Nanterre. Et puis une citation concernant Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève dont la force relevait les courages défaillants et qui avait, ve- et qui avait veillé sur la cité. Priez pour nous cet extrait des litanies de Sainte-Geneviève. Encore merci Père Jean-François Thomas d'avoir été avec nous. Vous êtes l'auteur des Vertus méditées chez Via Romana. Merci aussi à Véronique Jacquier, merci à David Poujol et aux équipes techniques de ces news et puis demain dans enquête d'esprit eh bien, nous parlerons à l'occasion de la fête de l'épiphanie bien sûr des rois mages très bonne journée et l'info continue sur ces news
0: Even on a budget quality is non negotiable that's why Quince has the place to score high essentials at 50 to 80% less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks Italian leather jackets and so much more